1: Herzlich willkommen, liebe Pioneers, zum dritten Live-Podcast-Event an diesem Freitag, den 20. April. Und Gordon Repinski ist da.
0: Yeah! Oh. Oh. Sehr schön. Lieber Michael, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten draußen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie hier sind auf der Pioneer One dabei sind und heute, am Freitag, stehen wir kurz vorm Bundesparteitag deiner liebsten liberalen Partei. Eine Herzensangelegenheit, Michael, das Wochenende. Was könnte es schöner geben? Ich habe alle Termine zu Hause
1: frühzeitig abgesagt und habe gesagt, nein, liebe Familie, ich muss nach Berlin-Mitte, denn die FDP trifft sich zum Bundesparteitag. Und das ist ein so wichtiges Event, weißt du warum eigentlich in diesem Land? Weil es fehlt an Liberalismus. Jetzt kann man diskutieren, ob die FDP dafür die richtige Partei ist, um den Liberalismus in der Gesellschaft und so
0: weiter. Aber es fehlt wirklich an Liberalismus, in deinem Denken ja übrigens auch, Gordon. Das stimmt, ich finde es super, dass du mich wieder mit reinholst in die Diskussion. Ansonsten hättest du das Thema Liberalismus einfach auch mit dir selbst diskutieren können, Wieso gerne hier bei The Pioneer. Aber tatsächlich ist die Frage, kann die FDP das eigentlich noch erfüllen? Ich glaube ja... Mit der Wahlrechtsreform, mit der Beschränkung des Bundestages hat sie eigentlich einen richtigen Schritt getan. Jetzt müsste sich die FDP nur noch durchringen dazu, vielleicht auch noch die eine oder andere Spitzenbeamtenstelle äh, zu kürzen und sich vielleicht auch in der Bundesregierung durchzuringen, weniger parlamentarische Staatssekretäre zu haben. Das wäre weil wirklich liberal. Ach guck mal, jetzt hast du doch noch was gefunden. Also ich
1: freue mich, dass wir heute mit einer FDP-Bundestagsabgeordneten unter anderem darüber reden, werden. Warum? Menschen wie du den politischen Liberalismus immer noch nicht verstanden haben. Wir freuen uns nachher auf Katja Adler. Sonderapplaus bitte jetzt an dieser Stelle. Ich bin wirklich froh, dass die FDP in dieser Koalition ist. Ich auch. Und ich meine nicht die E-Fuels. Ich meine, die solide Finanzpolitik, die Christian Lindner immer wieder, immer wieder in diesen Koalitionsausschüssen der Ausgabenfetischisten reinbringen muss. Und es tut mir fast leid, dass der politische Liberalismus, der ja eigentlich einen Gestaltungsmoment hat, der auch gesellschaftliche Modernisierung will, der Innovation will, der Technologie fördern will, der Bürokratieabbau will, der was anderes machen will mit diesem Staat, nämlich das Individuum zu schätzen und so weiter und so weiter, dass der im Moment in einer... Situation ist, dass er nur noch Veto-Macht hat. Er muss ständig rot-grün Quatsch einhegen. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, aber es ist wichtig.
0: Ja, aber es gäbe auch wunderbare andere Gelegenheiten, wie man Liberalismus in der Politik leben könnte. Zum Beispiel im Finanzministerium, indem man an die X-Subventionen mal herangehen würde, die das Steuersystem verkomplizieren. Das könnte man problemlos machen. Übrigens sogar wahrscheinlich auf einer Arbeitsebene. Macht Christian Lindner aber natürlich auch nicht. Stattdessen fokussiert sich die Partei darauf, eine Autofahrerpartei zu sein. Und das ist mir einfach zu wenig, das verstehe ich nicht. Schuldenbremse, jawohl. Ich habe eben gerade gesagt, was ich auch beim Bürokratieabbau schätze. Ich finde auch beim Planungsbeschleunigungsgesetz oder den Vorschlägen dafür lag die FDP in vielen Punkten richtig. Aber was ich nicht verstehe, ist dieses Blockieren von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor insgesamt und dieses Durchkämpfen von E-Fuels, wo man selbst von Liberalen auf europäischer Ebene, Frau Adler wird wissen, selbst auf die Nase bekommt. Ein Spruch, euer Ehren. Dieses
1: ewige Etikett, wir müssen mal raus aus diesem Schubladen, denken, die FDP ist nur eine Autofahrerpartei, halte ich wirklich für Quatsch. Ja, die E-Fuels scheinen nur eine Minderheit der Experten für realistisch zu erachten. Aber selbst wenn es nur einen einzigen Experten in diesem freiheitlichen Land gibt, der sagt, die E-Fuels sind der Gamechanger für Schiffe, LKW, vielleicht sogar Autos, was weiß ich, dann möchte ich, dass dieser... Wissenschaftler, hier in diesem Land frei an E-Fuels forschen, arbeiten darf und vielleicht sogar eine praktische Anwendung bekommt. Ich will einfach nicht, dass man ihm aus dem grünen Wirtschaftsministerium vorsagt, dass er diese Technologie bitte auf gar keinen Fall weiter nutzen soll. Denn Patrick Reichen und die grünen Apologeten der Energiewende im Ministerium wissen es schon besser, dass E-Fuels auf gar keinen Fall eine Chance hat. Ich will in so einem Land gar nicht leben, selbst wenn E-Fuels totaler Quatsch ist. Ich möchte, dass man es machen
0: darf. Ist eine populäre äh, Position. Hast ja auch deinen Applaus bekommen. Hast du die auch verdient, finde ich, heute an dem Tag. Populär heißt ja auch manchmal einfach richtig. Ich freue mich ja auch für dich. Ich finde nur, dass wir in Deutschland hier ein Problem haben, das spüren wir heute, wir haben viel zu lange auf den Verbrenner gesetzt, wir haben immer wieder geglaubt, der Verbrenner wird sich neu erfinden, der Verbrenner wir sind doch so toll, der Verbrenner die ganzen Zulieferer und jetzt stehen wir auf einmal da, Tesla hat uns mit Schwung überholt, wir müssen uns unheimlich viel Mühe geben, um in der Elektromobilität überhaupt die Weltspitze wieder erreichen zu können und ich glaube, dass dieser Fehler im Denken sich bis in diese Entscheidung um die E-Fuels fortgesetzt hat, am wenigsten geht es um Forschung, das weißt du, am meisten geht es um große, brummende Autos, in diesem Fall. Und das, finde ich, ist die falsche Politik. Wenn es wirklich so wäre. Ja,
1: du hast auch deinen einen Menschen mitgebracht aus deinem Berlin-Kreuzberg, der applaudiert.
0: Danke, danke. danke, Schön, dass Sie da sind, Herr Repinski. Sie. <lacht> nein. nein, Gordon. Nee, ich, ich arbeite trotzdem gerne hier mit dir. Das Gordon, ist einfach, ist einfach Gordon, Ich
1: bin ja bereit, äh, bereit anzuerkennen. Was ist da los? Was ist da los? <lacht> Das, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nicht hören, Gordon Repinski wurde gerade von Anne Hufnagel persönlich
0: Das ist ein bisschen hübscher gemacht, wollte ich gerade sagen. Wenn Sie wüssten, wie oft ich schon den Kragen von Michael Brücker wieder reingepittelt habe, bevor er das zu stimmt. Markus Lanz gegangen das ist. Das stimmt. Das, stimmt. das stimmt. Anne, du hast mich aber jetzt rausgebracht, ich wollte eigentlich Gordon gerade mit
1: einer Verlangs von klugen Argumenten auseinandernehmen und jetzt hast du mich völlig rausgebracht aus dem Konzept. Nein, also Gordon, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, das Die, fragen wir uns nein, oft hier wir, bei The Pioneer. <lacht> Deine Brummi-These, die verstehe ich ja, ist eine schöne taz kann man bringen, ist aber wirklich Quatsch. Die Wahrheit ist, ich nehme mal Volker Wissing, dieser Mann investiert in die komplett kaputte von sozialdemokratischen und christdemokratischen Bundesverkehrsministern, okay, CSU, gebe ich zu, in Grund und Boden, nicht sanierte Deutsche Bahn, da räumt er eigentlich gerade auf. Jetzt passiert das alles nun mal nicht in den ersten zwölf Monaten, weil es leider schwierig ist, in Hamm ein zweites Gleis dahin zu bauen, damit vielleicht jemand vom Rheinland nach Berlin nach 20 Jahren mal schneller als sechs Stunden braucht. Das ist alles nicht so einfach, er macht es. Er hat sogar das Deutschland-Ticket erfunden, früher 9 Euro, jetzt 49 Euro-Ticket. Volker also, ich, Wissing tut sehr viel Tag. und alle
0: reden nur über diesen blöden Porsche und die E-Fuels. Ja, du hast recht, Volker Wissing tut viel bei der Bahn, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also willst du mich Nein. fragen, wie finde ich, wie bewerte ich Volker Wissing? Ich finde es ein wie du FDP Politik in der Bundesregierung. Nein, ich finde es ein hochintegrer Minister, der bei der Bahn sehr viele richtige Punkte ansetzt. Ich verstehe nur nicht die Fokussierung der FDP auf Besitzstandswahrung in der Verkehrspolitik. Das verstehe ich nicht. Bahn ist ein ganz anderes Thema. Finde ich, macht das richtig. Hier kommen die drei
1: Positionen, die die FDP zu Recht eingebracht hat, die leider aber Sozialdemokraten und Grüne nicht wollten. Die erste, Kernenergie. Wir hatten an dieser Stelle schon oft darüber diskutiert, deswegen will ich gar nicht so weit darauf eingehen. Aber es ist der gesunde Menschenverstand und nicht irgendeine peinliche, kernfetischistische Politik, dass man diese Dinger vielleicht noch zwei Jahre weiterlaufen lässt, damit man den Atomstrom nicht importiert und die Kohlekraftwerke nicht hochfahren muss. Erster Punkt, danke. Dafür muss man einfach mal, das ist, das sagt ja selbst, also sagt ja selbst die Grünen, es sagen ja selbst die Grünen, wenn die Mikrofone aus sind. Zweiter Punkt, ich finde, bei den soliden Finanzen bin ich der Meinung, ich bin froh, dass Christian Lindner, kein sozialdemokratischer Finanzminister ist, der einfach alle Anmeldungen der Ressortminister eins zu eins mit einem grünen Haken versehen hätte, weil dann werden deine Kinder und meine Kinder irgendwann leider in diesem Land dramatisch hohe Steuern zahlen müssen oder sie haben eine noch verlotterte Infrastruktur, weil wir einfach kein Geld mehr haben werden, weil das alles verballert wurde in dieser Koalition. Zwei Punkte. Und alleine
0: dafür bin ich schon ganz froh, dass die FDP mitregiert. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Sehr schön. Ich dachte, es kommen drei, aber egal. Zwei sind auch gut. Ich finde es auch gut, dass die FDP mitregiert in dieser Koalition, weil ich glaube, dass es eine echte Koalition der Mitte ist. Ich glaube, dass dieser Gelb plus eine Linkskoalition, das ist wirklich Quatsch. Ich glaube, es ist eine Koalition der Mitte. Die Grünen sind eigentlich auch eine Partei der Mitte mit einem Fokus auf Ökologie. Die FDP ist eine Partei der Mitte mit einem Fokus äh, eben vielleicht auf Wirtschaft etwas mehr. Und die SPD ist eine, eine Mitte-Links-Volkspartei, wie wir alle wissen. Und ich glaube, dass es gut war nach 16 Jahren, dass die Union die Regierung einmal abgeben muss, damit sie sich regenerieren kann, damit sie sich in ihren Sitzungsseelen darüber Gedanken machen kann, was ein Programm ist. Weil das hat ja irgendwie bisher gefehlt und ich glaube, dass es gut war, dass alles einmal durchgemischt wurde. Insofern bin ich auch froh, dass die FDP dabei ist. Ein Konsens ist hergestellt zwischen uns. Hier,
1: hier ist das dritte Argument das stichhaltigste für dich als Olaf Scholz-Versteher.
0: Weißt du, warum die FDP so wichtig in dieser Konstellation ist? Weil Mit es auch Olaf Ol Scholz, ja, damit Olaf Scholz der Maestro sein kann, der die Nein. Interessen von, ja, so ist es aber, die Interessen zwischen Grünen und FDP ausbalanciert. Das macht er schweigend, äh, so dass alle sich wahnsinnig darüber aufregen, warum er eigentlich nichts sagt. Lange funktioniert es. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn man sich das anschaut, wie es in der Koalition aktuell läuft, ist ein Punkt erreicht, an dem es womöglich nicht mehr so gut funktioniert. Und in dieser Sekunde kommt Kevin Kühnert. Grau, der richtige Moment. Herr Kühnert, <lacht> hi. <lacht>
1: Jetzt du hast ja meinen Punkt gar nicht zu Ende. Wir bringen. müssen Lassen. Kevin
0: Kühnert einmal kurz abholen, wo wir sind, ne, im Podcast.
1: Nee, aber er ist ja er ist ja schnell im Kopf und ist, weiß sofort, wir reden über Olaf Scholz und die FDP und damit das eigentliche Tandem in dieser Ampelkoalition. Denn das er kann es schon nicht mehr hören. Oh, ich liebe es. es ist, oh, ich freue mich. Das Herr wird kann, schön.
0: Noch haben wir nicht abgelegt, noch kann ich
1: wieder gehen. <lacht> ablegen bitte, ganz schnell ablegen. Jetzt legen wir ab. Nein, meine These ist ja, das Argument für die FDP war auch, weil Olaf Scholz es genauso sieht. In zwei Drittel aller strittigen Themen im Koalitionsausschuss sind die Roten, nicht nur die Seeheimer, sondern auch Olaf Scholz bei den Gelben. Und nicht bei den Grünen. Das sind die wahren Bruch- und Trennlinien in dieser Koalition und deswegen könnte Olaf Scholz nicht nur mehrheitsmäßig nicht ohne die FDP reagieren, sondern er würde auch sein Programm gar nicht durchziehen
0: können. Genau, nur das Ding ist ja, dass Olaf Scholz das gar nichts ausmacht. Kevin Kühnert macht das was aus, wenn die Grünen so ein bisschen äh, unter die Räder kommen und damit die Politik. Für Olaf Scholz macht das gar nichts aus. Der ist ein Realpolitiker, äh, wie es ihn selten noch einmal gibt. Das hat in Hamburg übrigens äh, auch schon sehr gut geklappt für ihn. Nicht so gut für die Grünen, die am Ende gesagt haben, schon vor 20 Jahren, man hätte eigentlich die Koalition mit ihm verlassen müssen, als er wollte das Brechmittel eingesetzt werden. Also schon da gab es eigentlich ein kleines Olaf-Scholz-Trauma bei den Grünen. Wir sind kurz davor, dass du hast. Da überhaupt ich nichts mitbekommen davon, was in Hamburg passiert ist. Du warst in Meckenheim gut. und hast dich um den ich ersten FC Köln gekümmert. Und ich sonst fand hast du Olaf gemacht, Scholz 2003. als Hamburger Bürgermeister richtig gut. Der war Hamburger Bürgermeister zehn Jahre später. Ach so, okay, da bist du. Okay, ja. gut. Das war Innensenator, das gab es auch mal. Der Bürgermeister hieß? Äh, Klaus von Donani. Nee, <lacht> Ort wie in Runde. Ort wie ein Runde. Ort wie ein Runde. Ort wie ein Runde. Gibt es den noch? Ort für es noch, ja? Du okay. bist der Bürgermeister. Gut, okay, Gut. also. Wir waren bei der FDP, nicht bei der SPD. Ich Christian Lindner, sag mir bitte, was du so. von Christian Lindners Performance in dieser Regierung hältst. Deine Bewertung. Er muss ja jetzt morgen, am Samstag, gewählt werden, wiedergewählt werden. Schon
1: falsch, Gordon. Sonntag, ja. Gordon, du musst auch die Termine der FDP-Bundesparteitage im Kopf haben. Die sind am Freitag, also heute. Heute wird Christian Lindner gewählt. Und ich sag dir mal, warum er heute mit einem Ergebnis gewählt wird, in einer Größenordnung, dass uns jetzt gerade Katja Adler verrät. Er wird ein sehr gutes Ergebnis bekommen. Das ist, das ist schon wieder so eine Politiker-Antwort. Wir machen das Ganze nochmal. Er wird ein Ergebnis bekommen an diesem Freitag, das uns jetzt Katja Adler verrät. Da wir nicht im Sozialismus leben, werden es keine 100% sein. Uh, also, ich glaube, er hatte, er hatte, drei, er hatte 93% beim letzten Mal. Er wird heute... An diesem Freitag wieder so rund um die 90 wahrscheinlich kriegen, weil es noch keine Alternative zu Christian Lindner in der FDP gibt. Und im Gegensatz zu der SPD, wo ja hierarchiearm jeder sagen darf, was er will, Mütze nicht zu China dies, Seeheimer zu China das... Olaf Scholz zu irgendwie was ganz anderes gilt bei der FDP noch die gute alte Form der Chef hat recht der Chef hat immer recht und der Chef ist so lange der Chef bis eine Alternative da ist die sofort übernehmen kann und die gibt es bei der FDP noch nicht und deswegen versammelt man sich hinter Christian Lindner und gibt ihm 90 Prozent aber weißt du was der
0: Witz einer Sache ist diese Vielstimmigkeit die du da gerade genannt hast bei Scheiß, der SPD, es Pluralismus. nee diese Vielstimmigkeit ist ja das Beste was der FDP passieren kann weil es auf Kosten der Grünen geht und insofern geht Christian Lindner in einen verhältnismäßig schönen Parteitag für sich, auch wenn die Umfragen natürlich immer noch nicht so sind, wie er sie sich vorstellt, aber parallel gehen zumindest mal die von den Grünen in den Keller und das ist ein großer Teilerfolg für ihn und das hat er immerhin erreicht mit seinem ja doch verhältnismäßig konfrontativen Kurs, ich glaube, das kann man schon sagen, der letzten Wochen. Ja und
1: äh, in der Zeit als du die niedersächsische SPT betreut hast und Wolfgang Jüttner äh, in 360 Grad Reportagen von morgens bis abends begleitet hast, habe ich bereits mir die FDP angeschaut und es gab Zeiten, da waren die bei in Sachsen-Anhalt bei 2 im Bund bei 4 und Christian Lindner ist im Moment mit seiner Partei bei 7 bis 8 Prozent in den aktuellen Umfragen. Früher hätte man gejubelt. Insofern, am Ende ist die FDP eine Klientelpartei, ja. Aber im positiven Sinne, weil sie eine bestimmte Denkrichtung, eine bestimmte politische Lebensweise vertritt, für die es in Deutschland vielleicht 6 bis 9 Prozent gibt. Und das ist auch gut so, aber sie ist nicht existenzgefährdet Und deswegen wird Christian Lindner einen sehr ruhigen Parteitag erleben. Und auch eben, weil die Partei von Kevin Kühnert hätte er sich früher nie, niemals niemals ausgedacht, sehr viel mit der FDP gemeinsam gegen die Grünen durchgesetzt hat. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive reden wir über die einstigen engsten Freunde der deutschen Politik, Rote und Grüne und warum sie es heute nicht mehr sind.
0: Im Interview der Woche Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, zur Frage was eigentlich mit äh, SPD und Grünen los ist und ob das noch mal so richtig zusammenwächst. Bei What's Right analysiere
1: ich Friedrich Merz' neue Hoffnungsstrategie, um doch noch Olaf Scholz vom Sockel zu stoßen, den
0: Warburg-Untersuchungsausschuss. Bei What's Left sprechen wir über die nationale Sicherheitsstrategie, ein Papier, das seit langer Zeit fertig ist, aber Olaf Scholz verzögert es immer wieder, weil es ihm so viel Spaß macht, Annalena Baerbock zu ärgern. Bei What's Next erklärt uns der
1: Diplom-Ingenieur der Berliner... Parlamentsszene, Rasmus Buchsteiner, was in den nächsten Tagen
0: und Wochen auf diesen Betrieb zukommt. Und dann haben wir Einsatz zu das kürzeste Interview der Berliner Republik: Michael Bröcker mit Katja Adler von der FDP. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das hier hören, dann sind Sie in der Free-Version unseres Podcasts unterwegs und wir würden uns hier ausblenden. Wir hätten Sie aber gerne weiter dabei. Dafür müssten Sie Pioneer werden und das ist im Moment so einfach und so günstig wie nie zuvor. 1 Euro, vier Wochen lang alle. Aber ich wirklich, wirklich, wirklich alle
1: Inhalte von The Pioneer genießen, konsumieren für 1 Euro im Monat. Das geht es nur jetzt auf thepioneer.de. Nutzen Sie die einmalige Chance, hören Sie Gordon Repinski im Deep Dive, hören Sie Alev Dohan im Deep Dive, hören Sie Gabor Steingart in klugen Interviews, hören Sie unser neues Investment Briefing mit Anne Schwedt und unsere Pioneer-Chef-Ökonomen Lars Feld und Justus Haukap. und so weiter und so weiter, es lohnt sich.
0: Und es gibt sogar noch unseren Hauptstadt-Newsletter dazu. Also wenn Sie wirklich sagen, Pioneer, das interessiert mich vor allem wegen der Hauptstadt-Inhalte. Ein Euro, das ist eine halbe Kugel Eis. Dafür kriegen Sie viermal diesen Podcast. Und wie viel? 20 Briefings. Also Das müssen Sie, das müssen Sie mal ausprobieren. Und das sind nicht nur Briefings, das ist informationeller Mehrwert für Ihren Tag. Also kommen Sie zu uns, gehen Sie auf thepioneer.de, werden Sie Mitglied und hören Sie diesen Podcast zu Ende.
1: Hauptstadt Das Briefing mit Michael Bröker
0: und Gordon Ripinski. live von der Pioneer One.